0: 五毒山中夸巨蟒，问津岩下画灵狐。不知昨夜飞鸣处，曾报西翁到此无。今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子在路上行走，偶遇一位僧人。那僧人跟他说呀：“你将有大难。”只有服下这个药才能活命。到时候啊，我再来看你。说完，给了男子三颗药丸，就走了。这是怎么回事呢？话说，在清朝的咸丰年间，杭州的临平啊，有一位相貌英俊的书生，名叫沈昌谷。这沈昌谷啊，打小就聪明好学，喜欢看书，才不过八九岁这年纪啊。已经是远近闻名的神童了，博学多识，那记忆力惊人，才华呀比同龄人都高出好多倍，长得呢又十分可爱，大伙儿都十分喜欢他。后来这个沈昌谷长大了，可爱的样子就慢慢消失了，整个人呢，哎，变得英俊潇洒，芝兰玉树，言谈举止更是不俗啊。还不到二十岁就考中了举人，一时间是风光无限。沈昌谷本人也颇为得意，觉得呢自己将来必定是前途无量。有一天呢，沈昌谷带了个小厮外出办事，经过一条大街的时候啊，遇到了一个呃托钵行起的僧人，拿着一个钵空的。那僧人呢，哎，看见他就好像认识他。就慢慢走到沈昌谷身边，一言不发，先伸手递给他一个小药瓶，然后才说：“呀，施主留步！我观施主气色，近日必有灾祸。施主在灾祸到来之前，将这里的丹药服下，或者呢，还有扭转局面的可能。不然呐、啊，后果会很严重啊！”僧人说罢，扭头就走。沈昌谷拿着这药瓶，目瞪口呆呀、啊，心说这僧人也真是奇怪。你说他骗人吧，呃，他就给了我这药，他也没要我钱，然后他扭头就走了。那你说这要是真的呢？这也太邪乎了，有点一时不大能接受。他想半天呢，呃，没想明白，就把这事儿啊扔到一边，他不想了。回到家就把那药瓶塞在抽屉里，几天以后，他就把这事儿忘得干干净净。又过了几个月，沈昌谷啊，好不答应，突然病了，重病不起，每日卧床，家人呢给换了好几位郎中，怎么看呀，这病也不见好转。有一天呢、啊，哎。卧病在床的沈昌谷忽然就发狂了，他就用手啊掐自个儿这脖子，还一个劲嚷嚷：“我是两千年前的蟒蛇，你可还记得我？你让我找的好生辛苦。”他一边嚷嚷啊，呃，一边更用力掐自个儿这脖子，就好像真要把自个儿给掐死一样。家人在旁边看着呀，呃，一个个都吓得半死。觉得这沈昌谷肯定是中邪了，准备就去找道士驱邪。有一个跟着沈昌谷的小厮啊，他就想起之前路遇僧人那事儿了，就跟家里人把这事儿说了。家里人一听，那赶紧找那药啊，立马就翻箱倒柜，哎，把那个小药瓶找出来，喂给了沈昌谷。沈昌谷吃了呀，就在床上翻滚起来，嘴里呢还一个劲儿的哀嚎。折腾了好大一会儿，这沈昌谷慢慢的平静下来了，人呢也清醒了。他说呀，他想起了自己前世的事儿，就把前世的事儿啊原原本本讲给家人听。这沈昌谷的前世是王莽时期的一位富家公子，名字叫张静，为了躲避战乱呢，就跑到这个峨眉山上。他听说呀，这峨眉山上有高人修仙，就在这山上四处寻找高人。反正也没什么事啊，又回不去，就在这琢磨琢磨修仙的事儿挺好。找着找着呀，这仙人没找着，碰上了一个跟他同样要修仙的年轻人，名字叫严昌。张静跟严昌啊，就一起寻找仙人。不过最后呢，俩人一起进了一个道观。一起修行，修行的过程非常漫长。俩人一起修行啊，这情谊也渐渐的深厚起来。修行的时间长了呢，两个人多少都有了些修为。这时候啊，又来了一个叫王军的人。这个人呢，他讨伐王莽失败了，就躲到这峨眉山上来。王军一看俩人啊，修为高深。他想拜两人为师，留下来一起修行。这拜师有同时拜俩的吗？不过俩人呢，一看这个王军态度很诚恳，就把他留下来了。当时啊，峨眉山里还有一条巨蟒也在修炼，已经修炼了上千年，那法力很是高深。不过这蟒蛇修炼到快要飞升成龙的时候，每次出来呀、啊，都动静太大了。披风带雨是地动山摇，加上这蟒蛇呀，这个还特大，出来进去这个摇头摆尾的呀，把一些农户的庄稼、山上的树木呀都给带倒了，把山下的村民呐、啊、弄得十分害怕，他们担心这个蟒蛇要吃人。张静这几人呢也听说过蟒蛇的传闻，他们呀对山下的百姓很是同情，所以呢。就有村民呐、啊，呃，上来找他们三人求助，希望三位修士呢能帮他们除掉巨蟒。这不是为民除害吗？好事儿啊！张静啊，他想了很久，他要帮山下百姓除掉巨蟒。终于啊，想出了个法子。他先是在山上观察了一个月，确定了这个蟒蛇经常出入的地方，然后呢，又和其他两人一起。找了一些竹子，把这竹子的一端削成尖刺在这尖刺上啊抹上毒药，就把这些竹刺啊插在了蟒蛇经过的地方。好家伙，这谁受得了啊？蟒蛇再次出来的时候，就发现了他们布的这个陷阱，呃，左躲右闪，但是呢，这蟒蛇体型太大，太笨重。虽然闪来闪去啊，最终还是被这个涂了毒药的竹刺扎进了身体。蟒蛇受了重伤，又中了毒，呃，挣扎了很久，最终中毒而死。这蟒蛇已经修行千年了，马上就要飞升了，因为这些竹刺，千年修行毁于一旦。蟒蛇死了，他那魂魄可不甘心呐、啊，这仇恨可太深了。转世了几次，这蟒蛇都没忘这个仇恨，一直是苦苦寻找张静，想找他报仇。后来呢，王莽死了，刘秀起兵造反，这王军呢，他觉得他可以出山帮助光武帝复兴。没过多久，王军呢又去山上找这个张静，说服他们下山和自己一起帮助刘秀。刘秀登基以后。两个人都被封为了将军，这一世就是这样。这沈昌谷啊，回忆到这儿还没回忆完，怎么呢？呃，下辈子还有没回忆起来的？又想了想，想起第二世，张静在第二世做了得道高僧。他后来又想起了第三世，到第三世时候啊，张静依然做了大将军。这蟒蛇在这几世里边啊，也一起辗转，寻找机会杀死张静报仇，可是都没找着。为什么呢？沈昌谷在前几世太厉害了，有神光护体，这蟒啊找不着他。然后这沈昌谷就回忆到这一世哦，原来这一世他只是个举人身份，没有了神光护体，蟒蛇这才找着他杀过来报仇来了。那要是沈昌谷听了那僧人的话，提前把这丹药服下去呢，就能把自己的气息隐藏起来，还是让蟒蛇找不到。可惜呀、啊，沈昌谷没把这事儿当回事儿。毕竟啊，前世的事儿忘得差不多了，已经想不起来了。那话说，那个僧人他是谁呀、啊？那僧人呐、啊，他就是跟沈昌谷的前世张静一起修行的延昌。那王军上山说服张靖、严昌下山，张靖下山了，严昌没有，严昌留在山里继续修行，最终呢飞升成仙。沈昌谷说完这些事情啊，就沐浴更衣，焚香祝祷一番，开始打坐，就在打坐中离世了，家人十分伤心，是痛哭不已啊。这时候啊。那个赠药的僧人又来了，僧人叹了口气：“哎，错过了服药时间，造成了这个结果。”但是僧人呢，安慰沈长谷的家人说：“啊，沈昌谷已经了却尘缘，位列仙班，人已经啊修成上天了。那蟒蛇那转世报仇怎么样了？蟒蛇呀，违反了天规，已经被天地给镇压了。”再也不可能出来作乱了。那家人一听这个，止住哭泣，心里边啊好受了很多。再抬头看那僧人呐，没了，已然消失不见。这个故事啊，出自《子不语》。这大蟒蛇修炼千年，最终被张靖毁于一旦，那确实得生气。可是呢，那只能说是他的命。之后这两千年呢？他本来还可以用于修行啊，可是他心中那仇恨太大了，用了两倍于之前修行的时间用来报仇，最终落得个被镇压的命运，实在是可悲可叹呐。可呀，幸亏三世就结束了，不然呢，沈昌谷和蟒蛇各自继续投胎，继续报上辈子这仇，那冤冤相报，绵绵不绝呀。这就没完没了了，这样才最可怕。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。